0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias. Personajes, anécdotas y lugares urbanos conducido por Sergio Almazán. Le busco por Guerrero, la Villa Itizapán, por la Colonia Obrera y no te puedo hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. ¡Buen viaje!
1: Cuentan sus biógrafos que en 1947, en medio del gran destape de las grandes orquestas de los Estados Unidos y de los ritmos latinos por doquier, Damaso Pérez Prado, ese cubano de Matanzas, confesaba a una revista neoyorquina. Estoy preparando un estilo musical nuevo, que creo que va a gustar mucho. Aún no sé el nombre, pero es un son. Bueno, no es un son, es un ritmo distinto como como mam y bo." Pérez Prado lo hizo, creó el mambo que convirtió en un ritmo, en un género, en un estilo que para los años 50 invadió todos los espacios bailables, todas las estaciones de la radio y la televisión. En México creció el mambo al mismo tiempo que crecía la urbe, su orquesta sonó por doquier, acompañó a Ninón Sevilla, a María Antonita Pons, a Meche Barba, a Guadalupe Montes... También la orquesta de Pérez Prado acompañó a Benny Moré, a su carnal Moré. Hicieron locuras musicales entre el mambo, el bolero, entre el son y la rumba. Este próximo 14 de septiembre se cumplen 26 años de la muerte de Damaso Pérez Prado. Por ello esta noche suena con esa vitalidad. ...con esa energía que definió su carrera, su estilo... ...su manera de hacerse inmortal. ¡Qué rico mambo heredaste al mundo, Damaso Pérez Prado. Y de esta manera, con ese ritmo que casi, casi soltábamos el volante por hacer los acordes que nos exige un buen mambo, ¿verdad? Les damos a ustedes la bienvenida y los invitamos a que nos acompañen. Estamos en este sábado 12 de septiembre, 7 de la noche, 3 minutos, para que vean que estamos en vivo y que les hemos cumplido a nuestros amigos Saturninos que nos acompañan sábado a sábado, pues estamos en vivo para pues empezar a bailar y empezar a ponerle ritmo y empezar a hablar. De las aguas de esta ciudad, preparando yo quizá en algunas casas estén preparando el nixtamal para hacer tamales para el 15 de septiembre. En otros a lo mejor están eh, poniendo eh, en la en la sartén ya la manteca está hirviendo y están echando sus tortillas a freír para hacer unas tostaditas de tinga, qué tal, o unas de picadillo con su salsita verde y su queso fresco y su lechuguita. Eh, bueno, pues ellos, ustedes prepárenlo acompañándose de MBS 102.5. Esto es El Cocodrilo. Mi nombre es Sergio Mazani y como cada sábado está acompañándonos y como cada semana nos acompaña nuestro eh, querido seductor de la radio, nuestro historiador... Eh, más polémico de los medios El crítico de todos los viejos historiadores El joven revolucionario El, el joven de los datos urbanos eh, El historiador más chintololo de todos los de Azcapotzalco El Uyuyuy y el Chico Popov de la radio en México El historiador Julio Chintololo Arellano ¿Qué está, te parece esta presentación? Está idóneo, sobre
2: todo, lo de Popov, porque hay un mambo, ¿no? Que Exacto, por eso lo dije. De, de Pérez Prado, de la...
1: La este, niña Popov. La niña Popov. Que aplique el historiador Popov. Que además, no
2: sé a quién se lo contaba justo estas palabras Popov, Fifi, y que me decían que no entendían. Hay que... Vamos a, a recuperar este... La, el, a ver, qué día de la familia burro. El, el, el doble sentido de este, de, del okay. siglo XX. A ver, les voy a
1: decir Popov es como Uyuyuy. Uy, uy.
2: Así es. Fifi, no. pues. Es igual. como Popov. Exacto. Ahí no. es Entonces como... ya
1: quedó muy claro, ¿no? No,
2: vamos, el puro sonido no <risa> te lleva a, bueno, a saber que es un juego sí. de palabras, ¿no? Ahí está. Y el otro, hoy es el día del historiador, Sergio.
1: Ah, sí. O sea, hoy no, es tu. Y no
2: hay regalo, no hay pastel. No, no,
1: no es que vamos a ir a cenar.
2: No, nada más. Te voy a decir, bueno, el Día del a Historiador ver. se festeja aquí el 12 de, de septiembre. Sí. En casi todos los pa en otros países se festejan otras fechas porque se ha utilizado el Día del Historiador para escoger algún momento histórico, sobre uh -huh. todo eh, que haya sido eh, difícil o complicado. Por ejemplo, cuando se cae la dictadura en Argentina, okay. se decide que se siga el Día del Historiador para investigar el pasado. Uh -huh. Aquí se reunieron un grupo de historiadores, estaban comiendo y les pareció que era súper divertido poner el Día del Historiador el 12 de septiembre.
1: ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Tú sabes no, voy a
2: quiénes decir, estaban? Bueno, Andy, ni dice este, que sí, estaba, estaban en en, en, <risa> el, en, dime quién. en el Grupo Carso, ¿no? Estaba Enrique Florescano, como este esta primera plana de historiadores, que me parece un, un poco raro porque los historiadores sabemos que no hay que forzar ni falsear las fechas y nos creamos uno propio y... ¿Y no ellos decidieron
1: el 12 porque estaban chopando?
2: Pues, oh, eh, o oh, declam, declamando seguramente. Ah, grandes, sí, sí, porque sí. se había propuesto que el día del nacimiento de Juan, de, de Juan O'Gorman, de Edmundo O'Gorman, Fuera el día del historiador Ese
1: me parece más
2: Amal, Bueno, hay, esto, ese país está lleno de grandes historiadores Pero Edmundo Gorman no, sí, es sí, de sí, verdad sí De las grandes mentes que ha tenido este país en todas sus épocas Entonces, pues felicidades a todos los colegas
1: Pero nadie como el Popov de Julio Chintololo decir, De O'Gorman
0: ah. no,
1: de, Después de O'Gorman es Julio Arellano <risa> Unos miles ¿De qué? ¿De dólares? Entre, okay. entre él y yo ¿De dólares te refieres? No, de
2: historiadores. Alfredo López Ostin. Ah, bueno,
1: este, eso también. Tantísimos eso también.
2: otros aquí en Antonio Oye, Pues llámenle
1: a, a nuestro historiador eh, este, más hoyoyoy de la radio en México al 5166102.5. Feliciten lo que hoy es su día. Más cocodrilo. Y eh, exacto. El, eso, el historiador más cocodrilo que hoy está eh, como, diría, diría mi abuela, como gallina culeca. ¿Verdad? Porque pues, Cuzco se siente festejado.
2: ¿Qué crees? Yo no sé qué es la palabra culeca. No, luego te explico. Esa <risa> será es en el corte. Está bien, esa no, no, no entra en la línea popó, fifi.
1: Eh, podría.
2: Está podría bien.
1: entrar también sí. en, en esa línea. Fíjate, si no te lo había incluido. No, ese es nuevo. Gallina culeca. ¿eh? No,
2: ya voy a hacer una playera.
1: <risa> bueno, pues el, la tarde de hoy los quiero invitar a que recorramos juntos. Eh, no solamente la música de Damas o Pérez Prado, a cual les invito a que dediquen canciones, a que ustedes en los cortes musicales se pongan a bailar, ensayen sus viejos y nuevos pasos. Eh, pero no solamente eso, sino que recorramos esta ciudad. Por fortuna ya eh, esta semana que está concluyendo, estuvo bastante tranquila la ciudad de lluvias, ¿verdad?
2: Ahorita justo estaba empezando a, a sí. chispear. Yo decía... Viene bien, aunque es cierto Exacto. que... Eh, que nunca
1: ciudad, viene bien en esta ciudad porque hay lluvia caótica. ¿verdad?
2: Puede llegar, ¿no? este Nos puede complicar sí. muchísimo la noche, el día, es, la semana. Pero bueno, justo que, que se hagan responsables los que vayan a bailar, porque aquí sabemos que en este país que bailar o danzar invoca uh, a la lluvia. A la lluvia, Y claro. puede durar tres días, como según
1: narran. Eh, a, algunas crónicas de la época y otros dicen que consecuencia de, su, de esos tres días Fueron cinco años en volver a ponerle orden eh, a esta ciudad Bueno, de ello vamos a platicar la noche de hoy Porque eligiendo ese tema eh, acerca de las inundaciones Que eh, no solamente se vivieron en el siglo XVII Sino que seguimos padeciendo en el siglo XXI Y que se nos olvida algo, esta es una cuenca
2: Así es. ¿No? Que, tal, tal vez por eso es tan complicado o tan eh, es tan arrebatado nuestra opinión sobre las lluvias y las inundaciones, pero nosotros habitamos una cuenca aunque no la estemos viendo.
1: Exacto. Aunque ya no la veamos en superficie, eh, está ahí en secreto, ¿no? Y eso se nos revela y eso nos advierte. ...que estamos en una cuenca... ...pues de esto vamos a platicar la noche de hoy... 51661025 es una de las vías de contacto... otro es nuestro Twitter... ...que es arroba el cocodrilo MBS... Eh, ...igual nos encuentran en la página de Facebook... ...como el cocodrilo MBS... ...el Twitter de Julio es... ...julio doble, a, v. ...y el mío es arroba S. almazán 71... ...pues eh, todo listo... ...para que eh, recorramos... Nos vamos al centro de la Ciudad de México, es el siglo XVII, es el año de 1629 y esta es la historia. Todo lo que habían encontrado los españoles en estas tierras mexicas sorprendió tanto como los canales fluviales donde la isleta había desarrollado su vida prehispánica. Rodeado por seis lagos, el de Zumpango, Altocan, el Salobre de Texcoco, la Laguna de México y los dos lagos, el de Xochimilco y Chalco, los mexicas definieron su vida a partir de estos lagos. Así, cuando llegaron los españoles ya tenían dominada la vida lacustre de la cuenca. Habían aprendido a convivir y a dominar sus afluencias, pero los conquistadores tenían una concepción muy distinta. Imaginaban una ciudad en un medio árido y seco. Así que comenzaron con el segamento de canales y la deforestación del Valle de México, que causaron un desajuste en la vida corriente de la cuenca. En 1555 se construyó el Albarrón de San Lázaro, un dique similar al Albarradón de Nezahualcóyotl pero más cercano a la ciudad colonial, con la finalidad de evitar que las aguas de los lagos tocaran la gran ciudad, entraran a las nuevas tierras que poco a poco iban ganando terreno y perdiendo zona lacustre. Pero nada impedía la fuerza del agua, nada contuvo el cauce lógico, natural de los ríos y de las lagunas en el Valle de México. En agosto de 1604, la, tras días de verano pródigo en las tierras mexicas, tras ir y venir de los vendedores y abastecedores de Xochimilco a la viga y de la viga a los mercaderes de la ciudad Todo parecía estar bajo control con esos diques que disponían el centro de la tierra colonial Aquella tarde de agosto arreció el agua, llovió y las aguas se desbordaron Se vivió una inundación por todo el centro El agua alcancía, alcanzaba niveles no vistos Y con ello se comenzó una obra que tardaría casi una década en concluirse el desagüe general por Huehuetoca y el reforzamiento de los albarradones que dispersaron el agua del centro. Se cambiaron los cursos de los ríos de Azcapotzalco y Amecameca, que originalmente desaguaban en Chalco y se fueron a Morelos. En apariencia, vivieron por espacio de 10 años sin más problemas con el agua. Pero en el verano de 1629, la noche previa a San Mateo, el 21 de septiembre, la Ciudad de México... Vivió una de las peores lluvias que había caído en la Nueva España. Durante toda la noche llovió. Copiosa, arreciada y turbia era la precipitación que azotaría. No cesó la lluvia. Pasaron 36 horas, de manera ininterrumpida sin que la lluvia parara. No hubo fiesta de San Mateo. No había alma alguna que caminara entre las calzadas principales de la Nueva España. Como tampoco autoridad que asomara la cabeza. Solo el ingeniero Enrico Martínez director de la obra de desagüe general que ordenó la peor decisión que esta ciudad ha padecido. Zagar, la entrada del canal rumbo a Huehuetoca. Un torrente embravecido vino desde los montes hasta descansar en esta la cuenca, arrasando a su paso con todo, con casas, carruajes, árboles, animales, muebles, sembradíos y sobre todo con indígenas. Así lo manifiesta el arzobispo Francisco de Manso y Zúñiga. Fueron 30.000 indígenas que murieron. De 20.000 familias que habitaban la ciudad, solo quedaron cuatrocientas. Comenzó el éxodo. Miles de cadáveres flotaban entre animales muertos, muebles y demás objetos que arrasó el agua. Se puede decir que todo descansó en la Nueva España. En la cuenca quedó sepultado todo lo que hasta ese momento era la vida cotidiana. Se escucharon las campanas... Su lúgubre eco repicó en todo el centro. Habían pasado 36 horas de intensa lluvia. Habían quedado entre escombros miles de vidas y dos varas de alto y era la medida de agua que en medio del caos advertía la fuerza lacustre. Manera, nos vamos a la pausa y regresamos. Esto es el cocodrilo MBS 102.5 y regresamos con ritmos de Pérez Prado y para platicar, mi querido Julio, sobre esta inundación.
0: Así es, volvemos. Volvemos. El cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Llámanos a cabina 5166-1025.
1: Estamos escuchando esta peligrosa, esta dinamita de combinación de dos monstruosos, talentosos cubanos, como era Benny Moré y como era Pérez Prado.
2: El elegante y pecaminoso ritmo del mambo. Exacto. ¿no? Sí, es, tenía sí, sí. una elegancia, pero era de un sabor.
1: Eh, una elegancia de Ninón Sevilla, ¿no? O sea, esta elegancia provocadora.
2: Así es. De, de una
1: elegancia este, frondosa.
2: De, de pocas ropas en el caso de ellas, ellos sí. de frac. Ellos de frac, ¿no? con
1: el zapato de charol combinado.
2: Que hoy tendría que ser de, de tacón
1: cubano, ¿verdad? Que se llama, este, este taconcito que... ¿A
2: poco? ¿El de baile?
1: Ajá, es tacón cubano. Tiene si
2: sentido, sobre todo pensando en que muchos de estos géneros nacen en, en Cuba. Sí. Es, este es un género pleno del siglo XX, sí. el mambo, que es un claro. danzo, un danzón un poco uh -huh. acelerado, ¿no? Uh -huh. Con algunos unos detalles extra que los musicólogos podrían explicar sí, o al... precisar, ¿no? Alguien uh -huh. me dijo, es que es la síncopa. Este,
1: sí, a mí también dije, o sea, ah, bueno, ah, pues sí, 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 sí está perfecto.
2: Diría a mi abuelo, a ver, dile algo, ¿no? <risa> Exacto. Este, y, pero, justo en este, este además, este mambo, ¿no? Que se acercará al chachachá, uh -huh. que estará como en los inicios de la salsa, pues bueno, estos ritmos son este gracias a, a, a Cuba y a, a muchos Cuba. músicos cubanos.
1: Claro. Pues eh, eh, ahí estamos eh, recordando, se van a cumplir 28 años de la muerte de Pérez Prado. Nada, ¿no? Que, por cierto, que él se eh, naturalizó, mexicano, eh, tuvo que dejar eh, en algún tiempo el país, porque para un 15 de septiembre, eso lo contaban mi, mis abuelos, lo contaban, no no lo puedo yo constatar, eh, y creo que por ahí después me lo contó mi madre, es que hizo una versión en mambo del himno nacional.
2: Es delito aquí, ¿no? no puedes, Que es delito, claro. No y entonces,
1: un 15 de septiembre él salió muy mono, con su orquesta tocar el himno nacional en versión mambo.
2: Y es que en Estados y Unidos... para atrás. Si sí te dan ese sí te dan esas, él estuvo sí. mucho tiempo por allá, de hecho, uh -huh. y el gran boom que tuvo fue primero en, en Estados Unidos y después bajó como a todo el continente, Exacto. y ahí sí te dejan modificar los himnos nacionales, uh -huh. ya ven que por eso la, la bandera de Estados Unidos la puedes usar hasta en shorts, ¿no? Exacto. Pero aquí, aquí no. no, son es, 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 es ilegal.
1: Es ilegal, y entonces, bueno, tuvo que abandonar al país, eh, hizo una disculpa pública y volvió, y de hecho muere en la Ciudad de México. Así es. Bueno, pues... Pues, eh, seguiremos escuchando música de, de Pérez Prado, llámenos al 51 66 1025 yo les sugeriría que fueran ustedes, anotando el número, si no se lo han aprendido, 51 66 1025 porque en cualquier momento...
2: Regalazo.
1: Exacto. Eh, les pido que llamen... Voy a marcar desde la
2: cabina. <risas> desde tu celular. Ajá, a ver, voy a, voy a tratar de engañar al presidente del,
1: del, del, programa. del programa. Exacto. Pues eh, vamos a entrar. Bueno, eh, ahorita leo estas llamadas. Eh, vamos a dejar que se nos acumulen más llamadas que están entrando, lo cual también agradezco y también por el Twitter que es arroba el cocodrilo MBS. Eh, antes de irnos a la pausa hacíamos una una crónica más o menos para situar qué es lo que había pasado en esta famosa inundación de mil, 1629.
2: La gran inundación. La ciudad ha tenido muchas, pero esta se quedó con ese título por lo por, por los impactos que tuvo, no, este uh -huh. eh, arquitectónicos, cotidianos, sí. económicos, no, morales, de salud. este causó, uno creería que la, las epidemias o las pestes del nuevo, del viejo mundo uh -huh. fueron las que eh, diezmaron, lo hicieron en el siglo XVI, pero la que provocó el descenso de la población eh, de manera eh, gigantesca por muchas razones directas e indirectas sí. fue la gran inundación de 1629, uh -huh. no, uh -huh. y al mismo tiempo nos permite hablar como de otra característica básica de nuestra ciudad, que es ese medio ecológico geográfico que entendemos o vemos poco y uno de ellos claro. es que esto fue una laguna, un lagos, ¿no? Uh -huh. que estuvieron
1: y que sí, se... que, es, que esta es una isleta en una cuenca. En una cuenca. En una
2: cuenca y además una cuenca endorreica, es decir, que todo el agua va para el centro, sí, porque está rodeada o bordeada por este eh, volcanes, montañas, este uh -huh. lo más, lo que obliga que todo el agua pues se vaya al deslice,
1: pues, ¿no? Y entonces llegue a un punto ese que llaman eh, eh, ombligo, este, de cuenca, ¿no? que es el centro, que en este caso es el centro de la ciudad de México. Y que esto ocurrió en una muy mala decisión que tomaría... este Un
2: alemán, ¿no? Que pobrecillo, este, Pobre. porque además, ya leyendo un poco de su biografía, no. yo pensaba que había como gestos de corrupción este, virreinal en las decisiones de, de Henrich. ¿Y no? Enrico, un poco, un poco. No. La verdad es que no alcanza a dimensionar el, el problema uh -huh. de, del agua, porque él trabaja 10 años antes desde en este acueducto canal de Huehuetoca, y le toca, evidentemente, la inundación y sus decisiones provocan eh, parte de, de esta catástrofe. Pero también es cierto que con o, o mejor o peores decisiones administrativas este, tecnológicas, tampoco sabemos si se hubiera podido evitar. Claro, claro. Tal claro. vez se hubiera
1: atrasado, hubiera sido un poco menor. Si sí, probablemente no se hubiera hecho tan agudo con el tema de la lluvia. O sea, en algún momento eso iba a reventar. Así es. ¿No? Y, y se iba a desbordar. Pero aquí se suma que hubo lluvia eh, junto con ese desbordamiento. ¿Y ese qué pasa? Empieza a llover,
2: dura 36 horas. Había habido en, en 1607, sí. ya había pasado otra inundación y uh -huh. había durado seis días, cinco días. Uh -huh. Pero no llovió tantísimo, es decir, la no el, el, la cantidad de agua que cayó del cielo no fue tanta como esa de 36 horas. Uh -huh. Se empieza a tapar las salidas, pues, ya. Empieza a subir el nivel del agua, que ya había subido mucho durante la llegada de los españoles, por uh -huh. cómo ellos este, tenían
1: la lógica de construcción.
2: Que empezaron ¿no? un poco a tirar toda la tierra para poder construir, y toda la tierra que sacaban le echaban al fondo del lago. También cortaron tantísimos árboles que se empezó a erosionar la tierra, lo uh -huh. que hace que sea como quebradiza. Uh -huh. Que no se haga, es decir, que no se haga como pastelito, ¿no? Uh -huh. Que se va juntando, claro. sino que se empieza a secar, a secar. Y con el aire, esa tierra se empieza, se empieza a ir esparcir. al lago. Uh -huh. Entonces, el lago, digamos, ustedes tienen una cuenquita, le empiezan a echar cosas. Uh -huh. Pues, evidentemente, el agua... Uh -huh. Empieza a subir. A cualquier provocación, se está desbordando. Uh -huh. Entonces, les pasa que ya tenían muy lleno el fondo del, del lago. Empieza a llover increíble. Y Enrico Martínez, que estaba construyendo un desagüe, dice... ...lo voy a cerrar porque se me va, porque se va... a romper. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces evita la única gran salida... ...y el agua que estaba que, que cayendo la regresa con la esas regresa. Entonces parece ahí como una pequeña coalición de aguas... ...lo sí. cual hizo también muy violento... Uh -huh. ...pues ese momento de la cerrada del, del desagüe.
1: Y que eh, además eh, esto está, está sumado a los espacios de acceso para los eh, indígenas y los, estados, y los espacios prohibidos de circulación para los mismos, ¿no? Entonces qué es lo que va ocurriendo, que va formando pues un, un cinturón donde la gente no puede desplazarse, aún cuando no porque hay crónicas que dicen no era posible que se salvara más cantidad de indígenas, pero como no podían cruzar del otro lado porque primero estaba prohibido,
2: así es, o, y tenían mecanismos de seguridad, de seguridad o, o estaban cerrados los pasos. Sí. Porque para la ciudad fue devastadora, es decir, pero eh, mueren treinta mil, treinta mil, mil, cuarenta mil indígenas uh -huh. con sus casas, con sus sembradíos, sí, claro. este, con sus chinampas, porque evidentemente además, pues bueno, esta esta inundación se da no solo en la ciudad, sino en sus alrededores Ajá, ¿no? y las, uh -huh. las alrededores eran eh, eh, de tradición indígena, uh -huh. no, era habitación uh -huh. indígena, entonces. Es terrible para, eh, en términos económicos, pero también terrible en números humanos.
1: Sí, por supuesto. Y después, eh, que de esto hablaremos regresando a la pausa, eh, lo que ocurre en, en el impacto eh, no solamente ecológico, porque vamos a ver eh, cómo ecológicamente se modifica eh, esta cuenca, sino también lo que va a ocurrir con la dinámica social. Esos espacios.
2: Son ahí, van junto con pegado, ¿no? Uh -huh. Es decir, cómo eh, aprovechan y explotan los recursos uh -huh. de la cuenca uh -huh. en sus propios sentidos y términos y cómo el aspecto psicológico, simbólico, social, uh -huh. también repercuten. Es muy interesante cómo no solo de, 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 eh, quitan árboles en pro de utilizarlos para la, las vigas de, de las uh -huh. casas. Solo de Cortés, creo que decían que eran 7000 vigas de cedro sí. o de, uh -huh. este, yo soy, debería de saber cuáles son las maderas, este, endémicas, originarias. Pero bueno, son una, una cantidad desorbitante de árboles cortados porque no te salen de 7.000 árboles uh -huh. luego te tienen que claro. salir más de los que no funcionaron de los que se quebraron o sea uh -huh. tuvo que haber cortado unos 10.000, mil mil árboles solo para su casa pero también uh -huh. era una moda en las ciudades europeas sobre todo en las españolas que las calles fueran totalmente sin árboles sin árboles eh, ahorita le vamos a preguntar al presidente de, de del programa qué ciudad española creo que Sevilla no me acuerdo cuál es que no hay árboles en la, en la ciudad antigua
1: Ah, bueno, eh, pues fíjate que yo ahora que estuve en Ávila no hay árboles. Porque era una una tendencia. Hay una, sí, sí, sí hay una tendencia que las ciudades sean esos ciudades eh, de caminar y no que tengan esta relación
2: con eh, el espacio eh, ecológico,
1: ecológico, campo, Entonces, rural. Quitan miles y cientos de árboles.
2: No solo es que los hayamos perdido como se cree, ¿no? Que ante el cómo vivimos actualmente se perdió toda esa fauna. Es decir, sí, actualmente también tenemos Estas decisiones claro. Pero fue una decisión del siglo XVI y el siglo XVII Quitar todos los árboles Y entre más grandes, más urgente quitar Entonces, uh -huh. Los agüehuetes que podrían estar En la Ciudad de México Son de los primeros que se quitan Para hacer o grandes canoas Pero también para dejar la ciudad bella uh -huh. Lo que ellos entendían uh -huh. como uh -huh. ciudad o sea, bella.
1: bella Claro, Vamos a hacer la pausa de la media Esto es MBS 102.5 El programa es el cocodrilo El doctor... Eh, Uyuyuy, uh, uy, uy, eh, Julio Arellano nos acompaña esta noche, como todas las noches. Yo soy Sergio Mazán y regreso para comentarles algunos eh, eh, algunas de sus ideas que nos están compartiendo aquí en el Twitter, que es arroba El Cocodrilo MBS. cinco anótelo y regresando les digo que.
0: El Cocodrilo. Viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS.
1: A ritmo de cerezo rojo, recibimos aquí en esa cabina, ¿ustedes ¿sí no lo creen? Pues yo les decía que teníamos varias sorpresas la noche de hoy, ¿verdad?
2: Escuchó, que dije que esas ciudades españolas y sus decisiones complejas y vino corriendo exacto tomó entierne. su
1: bicicleta y dijo yo voy para allá para desmentir lo que están diciendo mi querido Salvador de María
3: qué gusto tenerte aquí en este espacio otra vez muchas gracias Sergio Julio muy buenas noches ahora sí somos tres cocodrilos exacto y por el tema somos más renacuajos que cocodrilos sí no no okay. bueno estamos la cosa está inundada sí renacuajos ¿No sí. <risa> eh, cómo Oye, es renacuajo es una especie sí. solo mexicana. Este... Bueno, el ajolote más bien el ajolote podrías contar de eso, mi querido Julio.
2: Sí, y además creo que no solo mexicano, creo que es endémico de, de, de la cuenca. De la cuenca, exacto.
1: Es de Xochimilco, ¿verdad? Pues creo que es donde, de... donde más se da,
2: ¿no? Uh -huh. Y además como es el lugar donde se quedó, pues la claro. zona este chinampera uh -huh. es donde mejor se registra pero pues sí es como un monstruo prehispánico acuático que ha generado sí, una fantasía está. increíble eh, eh, ta, tal vez está un poco fuera de tono el, el comentario, pero hasta pokémones caricaturas japonesas ha generado
3: Oye, ¿y en aquella inundación del 29 se habrán escapado por ahí? ¿Habrán llegado hasta... ¿Hasta el centro? Dices? Hasta el centro. No, seguro. Bueno, bueno, habrán loco?
2: tomado misa este, <ríe> eh, ¿habrán en la catedral. A la isla de los perros pues, llegaron. Quedan... Pues,
3: eso sí, sí que seguro llegó porque... No, pues, bueno, pues sí. Ya sí. sabes que yo soy un ferviente admirador de la de la, de la ciudad hispana pero... Yo lo sé. Es cierto que, que crearon una gran catástrofe con la ruptura del equilibrio hidrostático de la cuenca... Uh -huh. Uh -huh. Sobre todo después de la ruptura del Albarradón, ¿no? Exacto y a partir de ahí, la verdad es que la cosa jamás no, no. se volvió a controlar, al menos de manera como lo tenían, desde luego, antes de la llegada de los españoles, los, los mexicas, ¿no? Que
2: lo cierto es que, bueno, es cierto que las inundaciones para la época novohispana son muchas, ¿no? Y de muchas dimensiones, esta es la más claro. grande, pero también se les había inundado a los mexicas Por para... lo menos documentada una, hay ¿No? una muy famosa, que uh -huh. la, la donde muere uno de los tlatoanis, Agüizotl, que es terrible, porque además el nombre de Agüizotl viene de un animal fantástico que vive en los lagos y atrapa con su cola, que tiene una mano de hombre al final, ahoga a los hombres cuando pasan por los ríos o por los lagos. Pero al mismo que se llama este eh, perro del mar, es como yeah. hay una nutria. Y después Agüizotl es el que construye un canal de Coyoacán y Atenochtitlán, no, sí, sí. pues muere ahogado. ¿no? Es como el, col no. es el colmo de Ahuizotl. ¿no? <risa> <Así es. risa> y mueren en una inundación, una inundación terrible en, en 1500, orte, me acuerdo de la fecha precisa, donde es tan fuerte que inclusive los sacerdotes principales del Templo Mayor se cortan las orejas I. para sacrificar I. y evitar que muera la... Bueno, que se siguen inundando la ciudad. Eh, lo consiguen a costa también pues, de la muerte de Tuani, uh -huh. este Pero, digamos, sí había un antecedente también de, de, de caos, este pluvial o acuático en era de los mexicas, solo que en el mundo novohispano pasa 80 veces. O no, vamos Al
3: menos a... des, en otras en otras proporciones, y es que además además de haber, desde luego, alterado, alterado el equilibrio estrático mm. de la cuenca, también ya habían cambiado muchas de las afluentes naturales mm. claro. que atravesaban las mm. ciudades. El agua reconoce, más bien, busca sus busca antiguos cauces eh. y busca mm -hmm. canales alternos que ya para el momento no existían, ¿no? Y además de ese las construcciones eran de otra envergadura, eran eran pensadas de una manera totalmente distinta. Entonces quizá la catástrofe era más notoria, pero realmente por la ruptura del equilibrio hidrostático de la cuenca y de los nuevos estilos constructivos, no, y de la nueva traza.
2: Y además, siempre, al final eran eran jóvenes eh, frente a el análisis de, de, de este uh -huh. espacio de la cuenca, ¿no? Es decir, llegan con una tecnología y con conocimientos desarrollados en la península y piensan que.
1: pues que, el... que pueden ser aplicables a. Un... Y además, en un. a ver, en una isleta complejísima
2: que ¿No? les costó años, ¿no? Como regular, de hecho, cuando... Eh, yo sí, sab...
1: dominarla, no sé si regularla, fíjate. Porque
2: no tenían los can... lo, lo, Las polpas calzadas funcionaban como diques ¿Qué? y le tenían uh -huh. que modificar este, pues, el tamaño de lo que entraba y lo que salía, uh -huh. que tenía que ser como diluido porque uh -huh. si no provocaba remolinos. remolinos. este, uh -huh. Luego, pues, un albarrón, ¿no? El uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, que el más famoso es el de
2: Nezahualcóyotl.
1: Hubo... A ver, que por
3: cierto, ese rodeaba... Eh, ¿Lo que hoy sería Pantitlán? Podríamos decir que el albarradón es lo el, que hoy es la Aguacol. calzada Ignacio Zaragoza, Zaragoza. que nos sacas a Puebla. Okay. Fíjate que hace poco apareció en Facebook y por ahí unos mapas superpuestos que ponían, no sé si vieron la ciudad actual, sobre la antigua ciudad uh -huh. lacustre. Uh -huh. Y alguien por ahí pone un comentario que decía, ¡ay, qué chistoso! Las avenidas siguen existiendo. A ver... Es que obviamente lo que eran las calzadas claro. naturales siguieron y fueron siendo por muchos años los grandes ejes de la ciudad. Exacto. Y por eso quizás nos llame la atención que cuando vamos en una avenida, resulta que la avenida está como, un, como una especie de montíbulo, de montíbulo y las casas alrededor se hunden. Pues uh -huh. es que sí, es que la avenida era la calzada natural la que calzada. tiene una elevación natural claro. y las casas que están a los costados pues eran básicamente eh, cién ciénagas, ¿no? ciénagas o esto, humedales que es donde están asentadas las casas de hoy en día y, desde luego, se hunden. Que además estaban hechas, justo para estar elevadas,
2: pues para estar arriba de, del nivel de mar. Exactamente. ¿no? Entonces, habían algunos tramos donde alcanzaban hasta ah, el metro sí. o dos, ¿no? Porque además, al mismo tiempo, tenían que estar cerca por si recibían productos, ¿no? Como en algunos tramos donde llegaba el comercio, los pro, este, los alimentos. este Y, pues, sí es parte de las características urbanas que parecieran, ...como caprichos contemporáneos, ¿no? Que, uh -huh. que se están inundando o que hay cosas más elevadas... ...no es de origen hispánico.
3: Fíjate, hay, hay un rincón en el centro... ...que a mí siempre me llama mucho la atención... ...y habla muy claramente de lo que era este discurso... ...agua, arquitectura... ...incluso ya en la ciudad eh, eh, novohispana... ...que es la Casa del Diezmo... ...que ves que sales de la casa... ...y hay un pequeño puentecito... Ponte. ...inmediatamente a la puerta... A la, ...a la entrada peatonal de la casa... ...que te hace entender... digo, ...no existiría ese puente... Como lo dices tú, a la puerta de la casa estaba el canal. Y además allí. Que era la manera de transportarse y de recibir desde luego mercadería y los insumos que se consumían en las casas.
2: No es mentira cuando decían que... La Ciudad de México era una pequeña Viena, ¿no? Ah. Lo que es que para nosotros es. ya... Está... Sí, no, no, Venecia, no resulta... Venecia, Venecia, Julito, Venecia. Venecia. Sí, Viena, no? Viena, Viena,
3: porque había... Porque tocaban por... valses. Exacto. Valses. Porque había Los vestidos porque había óperas,
2: porque había todo este Porque, mundo, porque había el Coliseo. Llegaba, digamos... sí.
1: Por Maximiliano de Asburgo. <ríe> por Maximiliano. ¿Qué decir por eso? desde sí. Por Carlota, por supuesto. Sí, Nosotros hermanos... Porque ya
3: habíamos conocido Strauss y ya... Exacto. Oye...
1: Márquenos en este momento 51-66-1025, repito, el 51-66-1025, y le voy a regalar dos. De entrada, dos boletos para que vayan a ver a Fernando de la Mora este próximo martes, 15 de septiembre, eh, a las 9 de la noche él se presenta, pero desde las 6 de la tarde. ¿Dando ustedes llegar ahí? Ahí se da el grito, sí. ¿Así, él toca campana y todo? Sí, bueno, es que se enlaza, hay una transmisión... En directo, tú has estado ahí, Salvador, el año antepasado, ¿no? En Entonces, el 2013, que estuviste incluso con el chino. Exactamente. ¿Verdad? Así es. Y, y con el presidente de este programa. Bueno, pues ya menos 51. de
2: los de los de Hidalgo y de los próceres?
1: Este, no, y te llevaban otro disfraz. <risa> <risa> 51 66 725 No, y Miguel, imagínate de qué iba.
2: Este de qué, de este, del virrey de, 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 de Apodaca, de, de Callejas, de...
3: No, a él le gusta hijas, si ya es más elegante. Exacto. no, exacto. Sí, no, no, te... no, no. No, cualquiera. Bucarelli. Sí, de, Bucarelli de Bucarelli, el de Bucareli,
1: pues sí. 51, 66, 1025. Solamente las dos primeras personas, no les voy a preguntar absolutamente nada. Es para este martes, para que ustedes eh, pues vayan a escuchar al tenor Fernando de la Mora. Todavía tenemos unos minutos, así es que antes del corte. A propósito que estábamos hablando, Salvador, sobre los eh, el albarradón, pregunta que eh, este, el... A el, ver, uno de, por, por uno de los tramos uh -huh.
2: que eh, en realidad es por el tajo de Nochistongo. No el tajo de
3: Nochistongo, no ¿no? es. que uh -huh. sí es
2: parte del, del proyecto ideado por Enrico, ¿no? Bueno,
3: bueno. entiendo que sí. Eh, eh, desde luego, el tajo fue... Pues una manera de de compensar las diferentes eh, elevaciones, porque hay que recordar esta idea que malamente se dice que había un lago de agua salada y de agua dulce, no había no. tal cosa, no hay agua salada como tal. Era un albarradón que mantenía distintas las aguas, porque las unas eran las agu aguas de cultivo, prácticamente piscicultura y lo que se podía cultivar desde luego aquí, y otras eran aguas digamos más mm. silvestres, ¿no?, desde luego que había un sistema de vasos vinculantes entre los tres lagos que sí tenían diferentes elevaciones. Y sí, el tajo es una obra pues, de ingeniería hidráulica para mantener regulados los niveles de, de las aguas. Y sí, es el tajo de Nochistongo.
2: Que, había, uh -huh. que, que hay muchos, digamos, esos de los más famosos, pero cuando Enrique proyecta desecarse un Enrique. pango, uh
3: -huh. no uh -huh.
2: este, que es lo que cree que es más fácil que el lago más eh, del norte, no si se deseca ya no va... A surtir tanta agua para Antagua los
1: para el... Letescoco.
2: Centro. Entonces, pues va abriendo diferentes caminos, ¿no? Porque algunos quieren que lleguen hasta el Golfo de México, alguno de los, de las, este, de las aperturas, ¿no? Y otros que sí sigan surtiendo a ciertas comunidades, pero nada le sale al pobre de Enrico, ¿no? Exceptuando, pues, este, la desgracia virreinal, este, de
1: termina <risa> pues en sí. la cárcel. Termina en la cárcel, claro, pues sí. A ver, eh, dice Francisco Javier, que está escuchando el programa junto a su esposa Erika Márquez y que cumplen un año más de casados, otro... Que aguante, Erika, de veras que aguante. Pero bueno, les mando felicitaciones a los dos, Francisco y Erika, pues que sigan festejando, y qué bueno que lo hacen escuchando, fíjate, ya no hay amor, porque están mejor escuchando la radio
2: no, claro, eso es, es de gran amor no ¿verdad? hay nada más bonito, ¿no? que compartir estas,
1: este, estos historias de inundados, así es, ¿no? todo el <risas> mundo lo hace, ay, <risas> ¿cómo festejaste tu aniversario de bodas, Salvador? no, entonces, escuchando un programa de inundados Esto de compartir, ¿no? como las actividades no, no es cierto, Francisco y Erika Un abrazo. artísticas Exacto. culturales, pero yo sí si no toca hay poco amor ahí, ¿eh? No. yo que, yo espero que Francisco te invite a cenar, que tienen una un pequeño, me parece, que salgan a cenar todos en familia, que vayan a Tres con Todo, ¿no?
2: O algún otro, bueno, sí,
1: clavería La clave. 70, puede ser. Así ahí, es. Un buen
2: lugar. Si sí están cerca.
1: Oye, nos dice Marta Velázquez que. Por estar hablando de la gran inundación, invocamos al dios Tlaloc, que se
3: está cayendo el cielo en Azcapotzalco.
2: Siempre se cae en Azcapotzalco el cielo.
3: Y, y me encanta que ella lo diga, porque la verdad es que el dios de esta ciudad es el dios de los terremotos y los cataclismos y el agua es Tlaloc. No hay otro. No hay otro. Pues bueno. Aquí no hay otro mandante. Va, va, eso... Que iba a
2: tener después negociadores que son los santos patronos de la inundación, que le, las inundaciones tiró un montón de santos simbólica y físicamente no claro. funcionaba. Santo Domingo iba a ser el patrono de la el ciudad, y no le sale porque se inunda la ciudad, Exacto. y traen a San Gregorio Tamarturgo, y decía, si usted nos funciona... Usted será el patrono y tampoco. Y entonces, bueno, San Gregorio llega después. Al final se queda el patronazgo de la Virgen. La Virgen. Y tiene que ver mucho porque, pues bueno, creen que la, la, el rezo y la devoción a la Virgen fue permitiendo desahogando un poco la inundación. De hecho, se hace la primera misa en Canoas, este, después en esta en esta gran inundación y pierde San Santo Domingo su patronazgo. Su este, se le castiga por no haber protegido la ciudad.
1: ¿Qué tal? Eh, María Luisa Font, con esto nos, este comentario, es ¿dónde puede encontrar el libro Mar Mediterráneo de Susana Glanz? Eh, Lo encuentras en de manera electrónica, está en ebook y en las librerías de Porrúa. Ahí está casi en todas las sucursales, María Luisa. Es Susana Glanz la autora.
2: Eh, L-A-N-T-Z, Glanz, porque sí. es igual y por eso no, no aparece, pero no ahí aparece. En, en Porrúa lo no, puedes
1: está. encontrar casi en todas las ruedas por rua, pues vamos a la pausa esto es MBS 102.5 es nuestra frecuencia, esto es el cocodrilo y hoy dicen que eh, el programa está completísimo nos dicen por acá, pues sí y, y, y bueno, anticipaba unos saludos que yo iba a regañar al doctor Lomelí, que nos mandaba saludos a Salvador, que todavía no llegaba, dije pero, mira
2: pero él sabía,
1: él sabía sa que sa sí, sal venía.
2: Salvador le avisó primero al doctor Lomelí nos Volve vamos allá.
1: escuchando a Pérez Prado, volvemos
0: el cocodrilo Un viaje por el tiempo y la ciudad Volvemos El cocodrilo Arroba
3: Bomba de combinación. No, no, no. Exquisita. Es de... ¿No? Janina está hoy verdaderamente inspirada.
1: No, bueno, pues este, fíjate que nada más porque ustedes no la ven, pero trae su traje de Nino en Sevilla. <risa> Empezó ella muy al estilo Pons, ajá, ¿no? Ya, ya sabes. Ya, claro, María Antonieta. De María, María Antonieta, Antonieta con, con este vestido de neglige ajá. ¿no? Más bien este neglige ajá. con el sombrero queriendo distraernos. La mirada, Ajá, pero ya va. Siempre nos inón, la distrae Pero ya va en inón. Ya las plumas que traía en la cabeza se las puso en la en cadera. La cadera. Pues,
2: es que sábado <risa> hay es que, que sábado. prepararnos para la ronda. Claro,
3: Además, ¿y la, la pierna se le parece.
1: Ah, no. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Eso sí. ¿no? Y el baile más. <risa> ¿no? Bueno, pues está bailando con eh, a ritmo de, de nuestro querido Pérez Prado y Benny Moré de fondo, nada más.
3: Oye, ¿tú sabes cuál era el grito de Pérez Prado? A ver, hazlo. El, eh, espera, ¿era ahí. Este sonido. No, de... no, 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 Era. A... Ya ves que todo el mundo ¡ah, uh! Ajá. Lo que él decía era Ah, dilo. Es decir, le pedía que dijera la frase a, a la trompeta. A la trompeta. Decía, ah, dilo. Y se fue modificando. Y se fue modificando ¿o? hasta ¡ah! Uh! No, pero es, ¡Ah, dilo! Después fue perdiendo. Dijo, ya,
1: ya saben que <ríe> quiero que conteste la trompeta. Caló pues... Mambo. Exacto. ¿Qué tal
3: lo que hizo este
1: hombre, verdad? Con, con no, la bueno. música.
3: Bueno. Pues sabes que ahora se le tiene por un gran genio musical. ¿Sí? Sus obras se están tocando por orquestas filarmónicas y sinfónicas. El mambo en fue Europa prohibido porque la verdad tuvo como esta, porque sí es como yo muy
2: provocador. No,
1: ¿no? Pero fíjate, yo creo, creo, creo que, que, no, que no. no. No le pasó. Yo por creo por que esa no. Etapa no, de, no. No, no, no. Te digo, le ¿no? prohibieron. Sé sí, esa historia. A lo mejor tus padres te la contaron. A mí me la contaron de niño de eh, Pérez Prado que en un 15 de septiembre tocó. Eh, al ritmo de a mambo. ritmo de mambo el himno nacional ah, no, y que no lo sacaron lo del país ah, ¿sí? eso me lo contaban mis abuelos el, mi madre me lo ha contado pero lo que sí recuerdo que sobre la calle de Zacatecas casi llegando a la plaza eh, está Luis Cabrera, Luis Cabrera uh -huh. eh, junto al hospital uh -huh. ya ves que termina esta esquina donde están los eh, el restaurante de ah, Mariscos sí, ya, ya,
3: sí, el, el rincón Jarocha Ajá, el pasas Rinco Jarocha. la calle sí. eh, hay Jalapa. un edificio
1: espantoso uh -huh. y después seguía otra casa porfiriana, y en la parte de arriba, ahí ensayaba la orquesta de Pérez Prado. Ah, yo no sabía Todavía eso, ¿no? a finales de los 90, yeah. porque era mi camino para ir a la UDEC. Entonces, wow. todos los viernes que yo salía a dar clase de la Universidad de la Comunicación por ahí de las 10 de la noche, la
2: gente bueno, estaba bailando.
1: La gente se ponía a bailar ahí en la banqueta, porque ellos estaban ensayando la orquesta de Pérez Prado. ¿Y los
2: vecinos llorando?
1: No, 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 la verdad es que era un ambiente... Yo nunca me atrevía a querer bailar, pero lo hubiera hecho. Ahora me, me doy cuenta que fui un, un tonto.
3: Pues sí, uh, habrán visto ahora a directores de la talla de Gustavo Dudamel, este sí, recuperando no, bueno, no, y llevándolo a pues los, sí, los mejores escenarios, porque además es que es complejísima la composición. ¿eh?
2: Pérez Prado además siempre tocó con orquesta, es decir, muchos de sus de sus composiciones estaban hechos para que se tocaran no solamente de orquesta, con orquesta, con estos eh, números de instrumentos, solo que con bueno con ese ritmo pecaminoso. Este... <risa> Seductor, ¿no? Que yo,
3: fíjate, yo, pens... yo justo yo ¿no? sí, pensaba sí, que, sí. que había
2: tenido como igual momentos de censura y todo, porque todos estos ritmos, ¿no? Populares, como van pasando por esas etapas de claro. que son vistas más. Pero y era después... el momento
1: del destape, decíamos, a ver, el mambo eh, crece en, en México como va creciendo la ciudad, o sea, la ciudad había adquirido su mayoría de edad. Eh, Así es. Porno, por decirlo sí, así, nocturna. nocturna. Entonces, ya, digo, ya habíamos tenido a Lara y los cabarets, entonces aquí ya ya era la consagración de todo esto que de destapes, ¿no? Eh, oye, Vicente Camacho eh, dice que es del peñón de los baños, pero que eso no es lo importante, sino que eh, lo que nos está diciendo es que el. Almarradón. Exacto. Va del Peñón de a los la Baños cabeza a la de Cabeza Juárez, de Juárez, que es
3: justamente lo que decíamos que es la calzada de Ignacio Zaragoza, ¿no? que es prácticamente el trazo de la calzada. Sí, y que se ponía, eh, Pantitlán que significa banderas, así es, donde banderas, se
2: medía justamente se la medía. elevación de las aguas, Exacto, ¿no? donde se, se ponían esa, las banderas, donde se sacrificaba en los lagos. Nada ahí, más para, para que
1: veas, Janín eh, el lugar sazo donde vive, ¿eh? nada más. Y dice que los españoles eh, construyeron 24 albarrados.
2: Muchos mal de ellos. Es que lo <risa> intentaron una y otra y otra no, y otra y se vez. se les
1: caían, y se les caían,
3: y se les caían. ¿no?
2: Tomaron ¿De cientos ellos? de estrategias. Habían eh, Tuvieron muchas fases. Tal vez la de Enrico Martínez fue como la más sobresaliente por la dimensión. Sin embargo, hubo muchos otros arquitectos mu que evaluaron bien o mal su trabajo y que lo hicieron antes o después de él. Eh, se tuvieron que empezar a limpiar, a drenar las acequias. Las tenían en muy malas circunstancia, modificaron muchos de los ríos que ya no conocemos, el río Escapuzalco ya no existe, ahora se 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 el río de los remedios. Azcapuzalco, As, Escapuzalco se llamaba el río, <risa> ¿no? Escapuzalco <risa> dirían los este los tercos.
3: <risa> ¿Sabes qué? Siempre yo, siempre hablamos de, de los viejos personajes, ¿no? Que, que llegaron mm -hmm. a, a hacer primero estos trabajos, pero yo quisiera que rescatemos sobre un gran personaje de la historia reciente moderna de México, que abordó mucho, yo que a partir de las inundaciones la tragedia de las aguas de México ha transitado por dos caminos sí. o desecar el lago o revivir el equilibrio lacustre del lago uh -huh. y el gran personaje fue el ingeniero Nabor Carrillo desde luego claro. que ganó la presa Guggenheim claro. que desde el año 65, hoy está muy en boga y lo podemos ver en Facebook que todo el mundo quiere recuperar los lagos y la zona uh -huh. lacustre pero el gran iniciador de este proyecto, no obstante en contra de Díaz que fue... Pues el, el, el primer promotor del gran canal gran del desagüe canal. que empezaría a construirse en la época de Azordaz fue Nabor Carrillo, uh -huh. a quien realmente le debemos un estudio seriesísimo sobre los hundimientos uh -huh. en la Ciudad de México y la recuperación del sistema lacustre. Claro, que esa pues, era la otra manera de salvar a la ciudad de las, las inundaciones, ciudad las, claro, las no aguas, forzosamente de desecarla. Nunca
1: dieron uh -huh. tregua. ¿No? Exacto, no han dado tegua Dicen eh, por acá que Nicolás Romero También se está cayendo el cielo Saludos Demetrio Que la pases bien esta tarde con lluvia Marta Patricia Quesada Armando Juárez y Ricardo Ramírez Rojo Son los ganadores de estas cortesías Para que se vayan a este 15 de septiembre A escuchar a Fernando de la Mora Y nosotros ya nos vamos Yo hago votos porque eh, Esta dupla eh, Que completa este trío Se repita muy
3: pronto y mi querido Salvador, pues te esperamos aquí prontísimo. Bueno, yo tengo que decir: eh, nuestro conductor, Sergio Almazán, está cumpliendo 20 años no, en wey. su carrera de periodista radiofónico. Y por eso ya estamos. De el nada. día del historiador. Por eso ya de, de celebrar esta gran carrera. Sergio, yo te agradezco mucho. No, Tú okay. me introdujiste al mundo de la radio, que es un mundo mágico y realmente. Tú tienes un manejo de estos bien micrófonos dice, que
1: hay que... Maestro Almazán. Que Así es, el
3: Maestro Almazán. Muchas felicidades al Maestro Almazán.
1: Pues bueno, de esa manera nos vamos. Y la otra semana te esperamos aquí, Salvador, porque vamos a hablar de los 30 años del sismo del 85. Mucho que decir. Tú dirás que te, no tendremos que platicar de ello. Pásenla bien, eh, pues los esperamos el próximo martes. Y el próximo sábado estaremos en vivo para conmemorar 30 años de esta ciudad que cambió absolutamente todo. Hasta entonces. Buenas noches. Gracias Julio.
2: Gracias. Herbie. Buenas noches Salvador.
0: MDS Radio presentó. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El cocodrilo. Un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.